0: Se on Änäri Tänään podcast. Tervetuloa uusimman Änäri tänään podcastin jakson pariin. Kyseessähän on siis jo 18 jakso tässä podcast-sarjassa. Ja nyt hiukan tällaisen tauon jälkeen ollaan palattu sormin ääreen. Äh, oikeastaan mitään syytä tauolle ei ole muuta kuin se, että NHL puolella ei ole tapahtunut oikeastaan, oikeastaan yhtään mitään tällaista, mistä olisi saanut kokonaan jaksoa puhuttua, enkä halua vielä lähteä tekemään kausiennakoita tai, tai muita vastaavia isompia ennakkopaketteja, koska täällä on niin monta RFA-pelaajaa vielä, vielä ilman uusia sopimuksia. Samoin Ufi, UFA-pelaajistakin löytyy, löytyy sellaisia pelaajia, joilla voi olla vaikutusta eri joukkoiden menestykseen, joten en, en halua lähteä vielä siihen, mutta pureudutaan nyt tänään hiukan tuohon Columbus Blue Jacketsin tilanteeseen, eli mitä kekäläisiä joukkojalle tällä hetkellä kuuluu, ovatko he menossa yhtään mihinkään ja mitä tässä nyt oikein on tapahtunut. Ja katsotaan tuossa nyt ihan alkuun nopeasti uudet sopimusuutiset, mitä siellä on tullut viimeisen viikon aikana. Jonkun verran tietenkin sopimuksia on tullut, mutta ei mitään älyttömän merkittäviä, mutta hypätään tarkemmin tähän asiaan seuraavassa segmentissä. Haluan nyt jo sanoa, että tämä ja seuraavan segmentin alku on nyt äänitetty uudestaan, koska tässä kävi pienin tekninen vipa, eli mulla ei ollut toi mikrofoni tässä laitteistoissa kiinni. Mutta hypätään asiaan, eli katsotaan nopeasti, mitä sopimusuutisia on tullut. Käydään uusimasta läpi, eli elokuun 9. päivän sopimuksesta, eli neljän päivän takaa. Sillä Minneas Wild on tehnyt 23-vuotiaalle puolustajalle Hunter Warnerille yhden kauden sopimuksen CAP-hitillä 700 000 dollaria kaudessa. Myöskin Pittsburgh Penguins on tehnyt so, äh, puolustajallinen sopimuksen. John Marino, tämä 22-vuotias pakki, on tehnyt kahden kauden tulkassopparin, jossa CAP-hitti 925 000. Äh, tänään Tuossa myöhemmin laajemmassa käsittelyssä oleva Columbus on tehnyt sopimuksen 24-vuotiaan Marco Anon kanssa. Tämä monipuolinen hyökkääjä saa seuraavan kauden ajan 800 000 caphitillä äh, äh, palkkaa ja sopimuksen kestää tosiaankin yhden kauden ajan. Nashville on tehnyt 26-vuotiaalle Rocco Grimaldille sopimuksen, jonka caphitti on yksi, tasan yhden miljoonan kaudessa. Ja kesto tälläkin yksi kausi. Ja maalivahti-osastolla Carolina Hurricanes on tehnyt sopimuksen 26-vuotiaalle Anton Forsberille. Tämänkin kesto on yksi kausi. Ja Forsberin oikeudethan Carolina hankki aiemmin kesällä heidän kaupotensa Aleksi Saarella. Ja Calvin Dehaan Chicagoon ja vaihdossa sitten tuli muun muassa Anton Forsberin. Lisäksi Sanasen Sharks on tehnyt myöskin puolustajasopimuksen 25-vuotiaalle Trevor Carrickille. Hänen sopimuksensa kesto on kaksi vuotta ja arvo 700 000 dollaria kaudessa. Sitten yksi iso sopimusuutinen tässä viimeisen viikon aikana on saatu. Se on kanelalaisen puolustajan Joel Edmundsonin sopimus St. Louisin kanssa. Sopimuksen kesto on yksi kausi. Ja cap on 3.1 miljoonaa. Tähän meni välimieskäsittelyn kautta, eli pelaajajoukkue ei löytänyt yhteistä säveltä tässä sopimusneuvottelun, no, sopimusneuvottelujen aikana. Ja sitten välimieskäsittelyssä tällainen sopimus saatiin aikaiseksi. Sopimuksen kesto palvelee Edmundsonia, sillä hänestä tulee tämän ensi kauden jälkeen UFA, eli rajoittamaton vapaa agentti, jolloin hän on vapaa siirtymään mihin tahansa hän haluaakaan. Edmundson on pelannut viimeiset 4 kautta St. riveissä ja kaikki varmaan tietää, että hänhän kaudella voitti myös Stanley Cupin St. riveissä keskimäärin reilu 10 tehopistettä kautta kohden ja minän kautena hän on kuitenkaan runkosarjassa päässyt pelaamaan yli 70 ottelua eli hiukan loukkaantumisherkkä pelaaja tai sitten muuten joutunut olemaan sivussa Parhaimmillaan edelliskaudella teki yhteensä 17 teopistettä runkosarjan aikana, mutta hän on tällainen peruspakki, mitä kaikki joukkojat kaipaavat rosteriinsa ää, tasapainottamaan niin sanottujen hyökkäävien pakkien ää, pelaamista. Joukkojilta kuitenkin löytyy Alex Pietrangelo ja Colton Pareko, jotka tietenkin molemmat ovat loistavia myös puolustuspäähän, mutta Edmundson pystyy tasapainottamaan heidänkin pelaamista vielä sitten hiukan enemmän mikä avaa sitten mahdollisuuksia Pietrangelolle ja Pareikolle. Myöskin Vince Dunn on varsin hyvä pakkihyökkäys päähän, niin hän pystyy tasapainottamaan näiden kolmen pelaajan pelaamista vähän samalla tavalla kuin esimerkiksi Carl Gunnarsson, joka myöskin taisi tänä tehdä St. kanssa jatkosopimuksen. Mä uskoisin, että St. rosteri alkaa olemaan Ivan Barbashevian vaalille valmis. Hän on ainoa RFA-pelaaja, kenelle ei ole vielä sopimusta. Mutta uskoisin, että sekin tässä väännetään tulevien viikkojen aikana. Edmurssonin sopimus on mun mielestä aika reilu molemmille osapuolille. 3,1 miljoonaa on sellainen mitä noilla tehopisteillä nykyään annetaan. Ja kuitenkin ei mitenkään liian korkea hinta, mutta ei liian matalakaan. Ja tämä yksi kausi palvelee ehdottomasti Ermussonia ja sitä että hänestä tulee sen jälkeen uffa, mikä sitten yleensä nostaa hiukan pelaajien arvoa kun hänestä tulee todellista kilpailua. Mä uskon, että molemmat osapuolet, erityisesti niin tiimit luultavasti on, on varsin tyytyväinen tähän uuteen sopimukseen. Columbus Blue Jackets lähti viime kauteen varsin kovin odotuksin. Heillä oli alla hyvää pudotuspelisarjaa. Öö, kaudella Washington Capitalsia vastaan. He voittivat kaksi ensimmäistä ottelua, ja kolmaskin ottelu eteni jatkoajalle, jonka kuitenkin Washington pystyi kääntämään itselleen, ja eteni siitä sitten aina Stanley Cupin mestaruuteen asti. Uh, Columbus ei saanut sen jälkeen yhtään ottelua enää omalle tililleen, mikä ei tietenkin varmaan kaivertamaan kekäläisen sekä joukkojen pelaajien ja John Tortorellan uh, pääkoppiin kesän ajaksi. Joukkoja lähti hyvällä rosterilla. Heillä oli ehdottomasti NHL yksi kärki maalivahdeista Sergei Bobrovski ja Lisäksi toinen venäläistaituri Arttemi Panarin. Molemmilla oli kuitenkin yksi sopimus jäljellä. Eli nyt oli käytännössä viimeinen aika heidän, heidän loistaa, ellei sitten jatkosopimusta kolumbuksen kanssa saataisiin aikaan. Joukkueen kausi oli melko tasapaksu ja he joutuivat todellakin taistelemaan paikastaan playoffeihin tällä, ää, viime kaudella. He kuitenkin pääsivät, mutta tekivät myös valtavia hankintoja trade deadlineilla. Jarmo Kekäläinen meni todellakin olin tänä keväänä, sillä nyt kun katsotaan tässä mitä tradeja hän teki viime aikauden tuossa trade hän hankkii ottavasta Matty Duchesinin ja Julius Bergmanin jossa vaihdossa lähti ainakin kahden vuoden ykköspikit. Ja no, tässä on iso, paljon näitä, näitä ehtoja. Ja sitten puolelta lähti Vitali Abramov ja Jonathan Davidson vaihdossa Dushainiin, jolla tosiaankin sopimusta ei ollut sitten ensikaudelle. Lisäksi on kiva vastaan Ryan Jingelin vaihdossa Anton Dugleriin sekä kahteen kakkospikkiin. Uh, he hankkivat Keith Kingedin Devilsistä viidennen kierroksen pikkiä vastaan uh, sekä puol- puolustaja Adam McQuaidin uh, New York Rangersissa vaihdossaan aiemmin ottavasta hankittuun Julius Bergmaniin sekä kahteen Draft Pikkiin neljäs- neljänneltä ja seitsemänneltä kierrokselta. Uh, eli voisi sanoa, että siellä mentiin todellakin, olin viime keväänä. Mitä se sitten käytännössä vaikutti joukkueeseen. heillähän lähti erittäin huonosti trade jälkeen, pelit liikkeelle hävisivät useamman ottelun putkeen, mutta loppujen lopuksi sitten joukkue sai pelinsä kasaan, kasaan siinä juuri ennen playoffeja ja pääsi villikorttipaikalta Metropolitan Divisionasta sitten jatkoon, jossa heille tuli vastaan Tampa Bay Lightning eli NHLn ehdoton ykkösjoukkojen viime kauden runkosarjasta, Kolumbus kuitenkin kaikkien yllätykseksi sitten sweepasi Tampa suoraan neljässä ottelussa ulos playoffeista, ja he jäivät odottelemaan sitten seuraavaa vastustajaa, joka tuli Bostonin suunnalta. Boston kuitenkin pääsi yllättämään Kolumbuksen, ja he voittivat ottelusarjan 4-2, ää, mikä käytännössä sitten tarkoitti, että Kolumbuksen kausi oli siinä. Tämä kuluva kesä on ollut Jarmo Kekäläiselle kaikkein muuta kuin miellyttävä. Voidaan jopa puhua ihan kamalasta kesän, kesän siirtosaagoista. Sillä jo kauden aikana tiedettiin, että Sergei Bobrovski ei tule jatkamaan joukkueessaan. Hän oli tehnyt tämän varsin selväksi. Ja Bobrovskihan teki Floridaan pitkän jaa-rahakkaan sopimuksen tuossa heti. Red ava- avauduttua. Kekäläinen koitti viimeisen asti pitää Artemi Panarin joukkuessaan. Hän teki hänelle oliko 8 vuotta ja 13 miljoonaa sopimustarjauksen, mutta Panarin ei tähän tarttunut, vaan hänkin lähti kävelemään ja teki New York Rangersin kanssa 7 vuoden ja 11 miljoonan sopimuksen äh, lisäksi. Äh, Matt Duchesne ei myöskään jäänyt. Hän olisi ehkä ollut joukkueeseen Ää, para, paras ää, lisä ja ehdottomasti tota, laatupelaaja mitä tämä joukko olisi kaivannut niin hänkin lähti kävelemään hän, hän teki Nashvilleen sitten mua, puolestaan sopimuksen. Nyt musta tarkkaa niitä arvoja olisi ollut 8 miljoonaa kaudessa ää, useamman kauden ajan hänen sopimuksensa arvo ja sitten vielä ää, juuri hankittu Ryan Jingle lähti kävelemään ja teki sopimuksen Carolina Hurricanesin kanssa mikä sitten taas vähän niin kuin osuu tuonne kekeläisen vyön alle. Eli käytännössä kaikki. Ja niin, lisätään vielä, että Kiitkin keidilläkään ei ole sopimusta tällä hetkellä äh, Blue Jacketsin kanssa, joten kekäläinen menetti kaiken, mitä hän trade deadlineillaan pystyi haalimaan joukkojensa. Ja no, voidaan periaatteessa pitää panarinia ja Bob Rouskiakin tällaisenaan, Lainapelaajana, koska heillä oli yksi kaussopimus jäljellä. Ää, paljon puhuttiin, että heitä kaupattaisiin traded lainilla pois, mutta kekäläinen ei ilmeisesti ollut oikein missään kohtaa edes miettinyt tällaista, vaan päättänyt pitää heidät ja lähteä kokeilemaan tällaisella Oolin tyylillä, mitä sieltä irtoaa. Ää, Columbus sai tietenkin historiansa ensimmäisen ää, playoff-sarjavoiton, mikä on kaupungille ja joukkoille hieno asia, mutta ei tietenkään Tyydytä, varsinkaan näin pitkässä juoksussa, kun mietitään, miltä joukkojen rosteri nyt näyttää. He ovat tehneet yhden merkittävän lisäyksen viime, ö, tänä kesänä. He tekivät sopimuksen viime kaudella Detroitissa ja sanosessa kiekkoilleen Gustav Nykvistin kanssa. Tämä 29-vuotias ruotsalainen teki neljän vuoden ja 5,5 miljoonan caphitin sopimuksen kolumbuksen kanssa. ja Kolumbuksen rosteri alkaa... Näyttää siltä, että se olisi melko lailla valmis tällä hetkellä. maalivahtiosasto. osasta. No, hiukan rupeaa naurattamaan kun miettii, että kaksi on Joonas Korpisalo ja Elvis Mertzlikins. Merzlis... Mer... Eli Mertzlikins on tällainen 25-vuotias latvialainen veskari, joka nyt lähtee hakemaan läpimurtoa tuolla NHL puolella. Hänellä oli viime kaudellakin sopimus, mutta pääasiassa pelasi kauden Luganossa. Pelaten 43 ottelua ja torjuntaprosentti oli 92 päällä, mikä on, on siis käytännössä varsin hyvä kausi. Saan nähdä, kuka tulee vetämään vastuun tuolla maalivahtipuolella. Kurpisalon Korpisa, ja Mertzlikin, sillä molemmilla on yksi sopimusta järjellä. Mä uskon, että Mertzlikin niistä. Ollaan, ollaan tekemässä joukkueen seuraavaa ykkösveskaria. Hänellä on kuitenkin hyvät näytöt, näytöt ja ollut pitkään joukkojen prospect poolissa odottamassa sitä, sitä, että saa näytön paikkaansa ja nyt sellaisen paikka todellakin olisi. Puolustus näyttää varsin samalta kuin viime vuonna. Sitä johtaa se Jones. Jack Verenskillä ei ole vielä sopimusta, mutta hän on RFA-pelaaja, eli uskoisin hänen jatkavan kolumbuksen riveissä. Nämä kaksi pelaajaa on joukkojen ehdottomat helmet tänne puolustuspäähän ja niiden varoina on tosi hyvä rakentaa. Lisäksi Ryan Murray, äärimmäisen laadukas puolustaja, pelaa joukkueessa vielä kahden kauden ajan tämän sopimuksen voimassa ollessa. Samoin David Savard, 28 vuotta, pelaa kaksi kautta kolumpuksessa tällä sopimuksella. Markus Nutivaaralla ja Seth Jonesilla on vielä kolme vuotta, kolme vuotta omia sopimuksia jäljellä. Ja lisäksi sitten löytyy syvyyspelaajina Scott Harrington, Dean Kukan ja Adam Slendening. Käytännössä joukkojen kaikki puolustajat on 22-28-vuotiaita ja sitten jos tästä jätetään Jack Verenski pois niin jo kaikki pakit on 24-28-vuotiaita eli ikä. Jakauma on varsin tasainen, ihan keskiikäkin 25,7 vuotta, eli ei kovinkaan vanha puolustus. Caphitit äh, on varsin kohtuullisia. Seth Jonesilla 5,4 miljoonaa, Ryan Murray 4,6, David Savar 4,2 miljoonaa ja Nutivaralla 2,7. Uskon, että Jack Verenskin sopimuksen arvo tulee olemaan jossain 6,5 miljoonan paikkeella sillä puolustajien palkat lähti reilun nousuun Eric Carlsonin sopimuksen jälkeen, minkä jälkeen esimerkiksi Jacob Gruber ja Tyler Myers ovat äh, lisäksi hiukan ylipalkattuja. Ja kyllä teille, ketä tunnette minut, niin mainitsin nyt myös, että Eric Carlsonin sopimus on hiukan ylipalkattu, äh, vaikka, vaikka en sitä halukkaan myöntää. Joukkojen hyökkäys näyttää varsin surulliselta, heidän ehdoton helmi on tämä 21-vuotias centteri Pierre-Luc Dubois, joka varattiin aikanaan Aston Matthewsin ja Patrick Laineen jälkeen ennen Jesse Puljujärveä, mikä varsinkin täällä Suomessa aiheutti pienen kohu jopa, mutta Pierre-Luc Duboissta on kasvanut ehdottomasti NHLn mittapuulla eliittipuolustaja. Hän teki viime kaudella 61 tehopistettä 82 pelien. Ja jopa tulokaskaudellaan teki 48 TH-pistettä myöskin 82 peliin. Öö, nyt en ole ihan varma, että hän ei taida olla yhtään ottelua vielä missään, mutta koko NHL-urallaan. Kyllä ei ole, hän on pelannut kaikki playoff-ottelutkin. joten hänen kehityksensä on ollut varsin, varsin mahtavaa nähdä. Nähdä miten tällaisesta, öö, no, vähän ehkä yllätysvalinnasta on kasvanut. Ehdottomasti eliittihyökkäjä NHL Mittapuulle. Hän tulee luultavasti ensi kaudella pelaamaan ykkösketjussa Cam Atkinsonin ja Gustav Nyqvistin kanssa. Cam Atkinson on jo 30-vuotias jenkkihyökkäjä. Ja viime kaudella hän takoo yhteensä 41 maalia kolumbuksen riveissä. No tietenkin siinä Panarinin rinnalla on helppo pelata, mutta ei se kyllä kaikkea kerro. Atkinsonilla on vielä kuusi kautta ja sopimusta hänen jäljellä. Hänen caphittiin saa on hiukan alle 6 miljoonan paikkeilla, mikä tekee hänestä kuitenkin joukkojen parhaiten palkatun pelaajan tällä hetkellä. Joten Caphittien puolesta joukkoilla on, on hyvä tilanne, vaikka tässä on aika paljon tällaista 4,5 miljoonan cap pelaavia pelaajia. Nyquist tosiaankin aiemmin mainittu pelasi kahdessa joukkoessa ja säännöisen Sharksissa pääsi vähän play Pelijöf tunnelmaakin maistamaan. Hän tulee luultavasti olemaan ykkösketjussa Dubuan ja Atkinsonin kanssa tasapainottamassa tuota, tuota ykkösketjua. Sitten joukkueesta löytyy keskikaistalle Alex Wenberry, joka omissa papereissa löytyy kakkosentterinä. Tämä 24-vuotias ruotsalainen pelaa vielä neljä kautta Columbusissa 4,9 miljoonan cap hitillä. Uskoisin, että hänen laidoillaan tulee pelamaan Oliver Björkstrand, Björkstrand ja mahdollisesti Josh Anderson tai Nick Foligno. En tiedä sitten, miten joukkojen rosteri tästä tarkemmin muotoutuu. Sitten syvyyspelaajaa löytyy joukkojen 31-vuotias kapteeni Nick Foligno sekä Brandon Dubinski, jonka ikä on 33 vuotta molemmilla. Löytyy modifioidut No Trade Clauseit ja kaksi vuotta sopimusta jäljellä ja cap noin 5,5 miljoonan paikkeilla. Sitten syvyyttä tuo myös joukkojen varakapteeni Boone Jenner, joka pystyy pelaamaan keskustassa sekä vasemmalla laidalla. Hänellä on 33 vuotta sopimusta jäljellä, vielä 3,7 miljoonan cap-hitillä. Riley Nash 30 vuotta, kaksi kautta sopimusta jäljellä. Ja lisäksi suomalaista väriä joukkueeseen tuo Markus Hännikäinen, joka on 26-vuotias ja hänellä on yksi kaussopimusta jäljellä vielä 750 000 dollarin cap hitillä Lisäksi esimerkiksi maaliahtiosastolta joukkueesta löytyy suomalainen Veini Vehviläinen Korpisalon lisäksi, mutta saa nähdä pääseekö Veini pelaamaan yhtään, yhtään ottelua ylhäällä. Ja ainakin tämä Elvis Merslikinson on nokkimisjärjestyksessä hänen edellään. Joukkojen prospect ei ole kovinkaan vakuuttava, mutta sielläkin löytyy muutamia helmiä. Esimerkiksi Emil Bemström, tämä 20-vuotias ja Tarkastetaan vielä, oliko hän tota, todellakin ää, viime kaudella SHL paras maalintekijä, niin kuin jossain, jostain taisin lukea. Ainakin hän teki 23 maalia viime kaudella SHLn puolella eli Ruotsin liikassa Dürgårdenissa Dürgorden, mikä on, on tietenkin hyvä määrä tällaiselle nuorelle pelaajalle Uskon että hänestä tulee joukkojen kärki, kärkipelaaja joko tällä kaudella tai sitten seuraavan kauden aikana Hänellä on todellakin potentiaali reikata Top 6 rooliin joukkoessa Lisäksi löytyy Alexandre Texier, jolla on vielä kaksi kautta tulokas sopimusta jäljellä. Tämä ranskalainen on suomalaisillekin melko tuttu, sillä hän on pelannut Kalapassa kahden viime kauden ajan. Ja viime kaudella Kalapassa teki tehot 14 plus 27, eli 41 viiteen 55 otteluun. Hän pääsi myös kauden loputtua kolumpuksen riveihin, pelasi kaksi runkosodanottelua tehden yhden maalin ja ollen plus 3 tehotilastossa. Lisäksi playoffeissa kahdeksanottelutehot kaksi plus 1 ja kaksi pakkasella. Mutta mä näkisin, että Texier tulee myöskin ainakin jossain kohtaa kokeilemaan NHL puolella. En sitten tiedä riittääkö hänellä äh, ihan tuonne, tuonne, tuonne vakitus, vakituiseen kokoonpanoon. Toisaalta ihan rehellisesti sanottuna Kolumbuksen. Rosteri on tällä hetkellä niin heikko, että siinä ei ole mitään syytä, minkä takia Texier ja Bemström ei tonne mahtuisi. Varsinkin kärkiketjuihin, eli tällaisia tulosta tekeviä pelaajajoukkoilta puuttuu selkeästi. Saavat ihan kohtalaisen ykkösketjun kasaan, mutta kakkosviuluun ja kolmosviuluun tarvittaisi selkeästi tulivoimaa. Joten ei ole mikään yllätys, jos he tulevat pelaamaan ylhäällä koko kauden ja mahdollisesti tekemään jopa hyvät tehopisteet siellä. Sitten joukkueella on sopimus Sonny Milanon, Marko Danon kanssa, jotka molemmat ovat hiukan jo NHLn puolella kokeilleetkin. Sitten löytyy 19-vuotias sentteri Liam Foudy, katsotaan tarkemmin miehen tilastot. Hän on 2018 vuoden ykköskierroksen pikki Kolumbukselta. Pelasi viime kaudella OHLssa London Knightsissa 62 otteluun 68 tehopistettä. Eli piste per peli, mutta OHL liikana ei ole välttämättä mikään kaikkein kovin. Joten ei, ei nyt oteta sitten isommin kantaa hänen potentiaaliin. Joukkuilla hän ei tällä kaudella sattumaisin ollut yhtään ykköspikkiä tuolla olemassa, koska se saattoi mennä esimerkiksi Ottavalle tuossa Duseen kaupassa. Mutta no, Prospect pooli ei ole kovin syvä, mutta siellä on muutama tällainen selkeä helmi, minkä päälle sitten voi mahdollisesti tulevaisuutta rakentaa, joskin Columbus on sitä tehnyt kyllä varsin pitkään tässä jo. Ja viime kaudella olisi ollut selkeästi tällainen lunastuksen aika, mutta nyt ollaan vähän niin kuin palattu alkuruutuun saa nähdä, mitä John Tortorella, eri Torch, saa tästä nipusta ensi kaudella aikaan. Mä väitän ihan puhtaasti, että Columbus tulee olemaan ensi kaudella tällainen heittopussi, hän ei todellakaan tule, hän, he eivät tule todellakaan menemään playoffeihin, eivät tule lähelläkään villikorttipaikkaa, vaan mä uskon, että Metropolitan Divisionista löytyy niin paljon kovempia joukkoita, jotka pystyvät ohittamaan heidät, heidät tuota, kauden aikana ja siitä syystä Kolumbuksella ei tule mitään, mitään mahdollisuutta mennä jatkoon. Siellä on kuitenkin muut joukkueet vahvistuneet varsin paljon, kun mietitään, että New York Rangers sai Kolumbuksen Panarinin ja Devils on saanut Subbanin ja Jack Huggin. Rangersilla tietenkin myöskin Kaapo 2. Sitten Washington Capitals joukko ei ole heikentynyt, mutta ei kyllä varsinaisesti vahvistunutkaan, mutta siellä on vielä perusvarma Perusvarma Korea samoin kuin Pittsburghilla ja Philadelphia vahvistunut kauden ai- ää, kesän aikana. Ja Karola aina pääsi viime kaudella jo yllättämään villikorttipaikalle, paikalle, joten mä en näkisi mitään syytä, miksi ei hekään voisi vi- tälläkin kaudella menestyä varsin hyvin. Lisäksi Islanders oli viime kaudella ehdoton yllättäjä koko NHL-puolella. Len ihan play asti kirkkaasti, mutta sitten heidänkin lento- lentokatkesi varsin äkkiä. Mutta joka tapauksessa mä tällä hetkellä omissa papereissa näen Kolumbuksen tämän divisionon heikoimpana joukkueena. Ei sille voi mitään, mutta kekäläisen tilanne alkaa olla varsin tukala, jos tai oikeastaan nyt kun hän ei saanut mitään pidettyä kiinni, kiinni tuolla organisaatiossa tänä kesänä, vaan päästi kaikki menemään. Tietenkään se ei hänen vikansa ole varmasti tarjoa sopimusta kaikille ja yritti kaikkeensa, mutta... Ei vaan riittänyt tällä kertaa. Ää, todella tosiaankin laajempaa kausiennakkoa tästä Metropolitan Divisionastakin on tulossa sitten lähempänä kauden alkua tuolla lokakuun, ää, tai syyslokakuun aikana. Katsotaan sitten, sitten miten, miten laitetaan oikeasti nämä joukkueet järjestykseen, mutta tällä hetkellä kolumpussa on omasta mielestä Metropolitan Divisionan heikoin joukkue. Siinä oli taas varsin, varsin pitkä pätkä omi mietteitä tästä kolumbuksen tilanteesta. Joukka, että tosiaankin on kesän suurin häviäjä, häviäjä tänään, tai tässä pelaajien sopimus ja siirto ää, härdellissä, mikä on kesän aikana pyörinyt. Ää, menkää Instagramissa seuraamaan podcastin sivua NRi tänään podcast, ää, lisäksi meikäläistä, eli ohjelman juontaja tuottajaa vastaavaa henkilöä eli Samianne voitte mennä seuraamaan Instagramissa nimellä samianne alaviiva. Palautetta voi laittaa myös sähköpostiin sähköposti on nhl.tanaan.gmail.com Olisi tosi mielenkiintoista kuulla mitä mieltä te olette tästä kekäläisen tilanteesta onko joukkojen joukkojen suunta tällä hetkellä niin pahasti alaspäin miten, miten mä sen näen vai näettekö te jotain positiivisempaa tai niin sanotusti valotunnelin päässä tässä kolumbuksen tilanteessa. Siellä on tietenkin Bamström varsin loistava tuleva hyökkäjä, mutta en usko, että hänkään pystyy joukkuetta nostamaan tuosta, tuosta suosta, mihin he nyt valahtivat kärkipelaajien puutteen vuoksi. No, eivä tässä sen isompaa toivotaan, että nyt saadaan jotain oikeita uutisia ulos, että tässä päästään tekemään tuollasta perinteisempää jaksoa, missä Käydään enemmän niin kuin yksittäisiä pelaajia läpi eikä niinkään rosterin muutoksia. Ää, laittakaa palautetta, tykkäsit jaksosta ja näin. Ei mitään, nauttikaa loppuviikosta ja muistakaa, että pian on taas viikonloppu ja nyt on parempi sitten taas mennä varmaan suihkuun, vaikka en kyllä nyt oikeasti ole menossa. No, ihan sama, palataan.